0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом — Пастуховым Владимиром Борисовичем. Всем добрый вечер! Вы смотрите и слушаете YouTube-канал Живой гвоздь». У микрофона Лиза Аникина. И в эфире программа «Пастуховские четверги». В общем-то, с Владимиром Пастуховым. Владимир Борисович, здравствуйте!
1: Здравствуйте! Я, коллега, постоянная константа. Зато
0: мы с Алексеем Алексеевичем переменные.
1: Ну, так и Да. Я рад. Смена обстановки.
0: А я-то как рада. Давайте сразу с места в карьер. Что думаете о тактике «Полдень против Путина»?
1: Ну что, ну что, понимаете, как-то в «Убить дракона» было. Если нельзя протестовать, то можно хотя бы подискутировать. Поэтому хорошая тактика подискутировать. Понимаете, Людям дают легальную возможность собраться вместе. То есть мне просто интересно, какие могут быть решения власти. Я лично считаю, что э, решение будет такое. Э, Возьмут южноевропейскую традицию и объявят в этот день в России сиесту. Э, Обеденный перерыв э, с 12 до 4 закроют все избирательные участки.
0: Но хорошо, придут все к этому времени. Выстроиться все равно в огромной очереди. результат мне кажется, будет тот же самый. Главное показать, что есть большое количество людей, готовых прийти и проголосовать в это время, а не то, чтобы эти люди проголосовали.
1: Слушайте, ну, лето надо было отменять выборы. Но они же не хотят отменить выборы. А, во-первых, давайте дождемся, чтобы люди пришли. Угу. Второе. Ну, так. Как там есть такая поговорка, не кажи гоп, только не припрыгнешь. То есть давайте дождемся, чтобы люди пришли. Второе. Если люди придут, людей будет много, Но они к этому будут готовиться. То есть они будут пытаться на подходе поставить своих людей, скажем. Там появятся ряженные. Эти ряженые будут пытаться провоцировать людей и создавать конфликтные ситуации. И тем самым, как бы превратить э, э, это все в карнавал. Э, но все равно, да, это, э, это то место уязвимости, которое сбежать нельзя. Они не могут этим людям запретить идти на выборы. И никто не может установить график. Ну, что, нельзя же, конечно, возросла повестку, что ты приходишь голосовать именно в это время. идея хорошая на самом деле. Э, я думаю, что установится график. Там другой подход. каждому, помимо какого-то приглашения прийти голосовать, придется строгое время, в котором он должен явиться. Как участвующий. Толочик такой, да. Если пришел не свое время, значит, ты пришел с не теми целями. Слушайте, ну это вопрос. Это необходимо для гражданского самовыражения. Вряд ли это приведет к смене путинского режима. Но в то же самое время э, этот режим задумается, э, почешет трепу и в следующий... Там, у нас, насколько мы его убираем? Думаю, на, сейчас, на 6 лет, да? Может, а, да. А, через шесть лет объявит монархию. Ну, чтобы избежать э, очередей.
0: Я правильно понимаю э, вашу мысль? Это исключительно терапевтический эффект для людей, желающих протестовать, и больше никакого смысла в этом нет?
1: Нет, смотрите. э, э, Как к этому относиться? Э, Если ты настолько наивен, что ты полагаешь, что это действительно некая акция Который приведет к смене власти, победе, там, надежде на и так далее, ну, тогда лучше, конечно, как говорит наш общий знакомый, искать аптеку ближайшую, где таблетки продают. Этого, конечно, не произойдет. А если речь идет о том, что ты понимаешь, что эта возможность для тебя безопасна, и не подставляясь под все эти драконовые законы, выйти и продемонстрировать свою гражданскую позицию, и это возможность уникальная. И вообще, для чего люди ходят на демонстрации? Это мой хороший вопрос. То есть, если они не ставят целью демонстрацию перевести из до мирной демонстрации в штурм правительственных учреждений, то, в общем, получается, они, собственно, и приходят для того, чтобы показать свою гражданскую позицию, показать, что они есть.
0: Показать кому?
1: Ну, прежде всего... Хороший вопрос. Я я, я лучше не буду, а то меня женщины убьют. Я когда был очень молодым человеком, я все время считал, что женщины одеваются красиво только потому, что они хотят понравиться мужчинам. Это была бы огромная ошибка, потому что когда я повзрослел и стал ну не более мудрым, я более умным, то я понял, что мужчины тут вообще не играет никакой роли. Что женщины одеваются, потому что они хотят быть красивыми, и хотят показать, по крайней мере, уж не мужчинам, а себе самим, что они красивы. И это и есть да. мотивация. И когда я это понял, то все стало на свои места. То есть люди хотят показать, прежде всего, себе самим, что они чего-то стоят, что у них есть достоинство, что они могут выразить свою позицию. Как там было у большого писателя, которого любят всех те, кого я не люблю, что не тварь дрожащая, а право имею. Понимаете, людям нужно показать себе, самим, что они не тварь дрожащая, а право имеют. И, собственно говоря, смотрит на них кто-то из засудцов или не смотрит, в общем, это уже второй вопрос. Другой вопрос, что когда этих людей, которые хотят показать, что они не твари дрожащая, действительно собирается очень много, то это становится, как я однажды писал уже, не фактом, а событием. Ну, для этого надо, чтобы это стало событием. А поэтому первое, люди, люди обычно выходят для того, чтобы показать себе самим, что они чего-то стоят. А во-вторых, когда а, устанавливается такой режим, который сегодня установлен в России, а, в общем, человек с достоинством является главным врагом этого режима. Неважно, либерал, фашист даже, э-с-ф-фашист. с уделанными мозгами, как угодно. Если у него есть достоинство, он враг режима. Почему? Потому что человек с достоинством очень тяжело управлять. Поэтому, в принципе власть стремится всегда подавлять достоинство и поднимать людей, у которых, как говорится, его нету, поэтому как бы нечего терять. Вот этот момент, он достаточно важен, и поэтому, когда люди таким образом выходят из-за самих себя, они одновременно нащупывают точку уязвимости системы. Почему? Потому что обычно система... Старается подавлять эту возможность, проявлять себя. Отсюда у нас все эти законы против митингов, отсюда у нас. То, казалось бы, если это ничего не значит, ну, господи, ну отведи сумасшедшее место. Сделай такой гайд-парк а, рядом гидритарно-психиатрической больнице. Ну и пусть себе ходят там каждый день. Ну что-то говорят, там бормочут. Ну обнесите забором. В сделайте платный вход и поддерживайте городскую инфраструктуру за счет этого. Не, ну бояться же, понимаете, ведь, в принципе, если им так не страшно, для чего это все закрывать?
0: Для порядка.
1: Ну, понимаете, как, ну, для порядка, для порядка можно было деньги собирать, как я сказал, понимаете, поддержали бы коммунальные службы, а то там не хватает деньги трубы рвутся. А раз, Нет, раз бояться, значит, что это для них тоже значит. Раз это для них чего-то значит, значит, это их тонкое место. Значит, соответственно, они устроили такой антиправовой режим, при котором ну, больше трех вот, собраться, может, только замаскировавшись под алкоголику. А, а так вот и не соберешься нигде. И вдруг, вот раз там, в их след, то есть они вынуждены проводить эти выборы, и они создают легальный повод людям собраться но грех не воспользоваться. Понимаете почему? Потому что это их уязвимость, понимаете это слабость. Из-за этого они так и дергаются из этих выборов. В принципе чего они? Цифры все посчитаны, разнарядки все данные. То есть что в итоге, это будет всем давно известно. То есть там в принципе до процентов все вычислено.
0: Кстати, ваша ставка, сколько процентов будет у Путина?
1: От 70 до 80. Угу. То есть по ситуации от 70 до 80. Меньше 70 их всех с работы уволят, больше 80 подозрительно, особенно вот, ну, в такой уже сейчас обстановке. Ну, где-то так, 78. Я бы нарисовал 78. Главное, чтобы цифра не круглая была.
0: Хорошо. Чего боятся-то они? Ну вот вышли люди, показали свое недовольство, разошлись по домам, потому что это единственная уязвимость. А дальше-то что?
1: А Последствия. То есть вот в этой части все так произойдет. Пришли люди, разошлись по домам. Ну, во-первых, боятся тени. Ну, то есть они пришли, разошлись по домам, а потом... Вообще настоящих буйных мало, но, как говорится, нету вожаков. Но вдруг найдутся, вдруг они куда-то не туда пойдут. Ну, можно, конечно, завести там ОМОН. А его и будет, конечно, там достаточно. Но не в этом дело. Люди пошли, пришли. Потусовали, всем так весело. Вот они в очередях уже как бы самоорганизуются. вернулся домой, говорят, слушай, нас много. То есть дальше... А другие тоже посмотрят, то их много. Ну, то есть как бы получается, что единомыслие то нету. Народ же на войну должен идти как один и умереть. А получается как бы два народа. То есть некое разделение, то есть это трещина. То есть она, а любая трещина, понимаете, это такое место, куда вода потом попадает начинает как бы распирать. Поэтому боятся того, что не будет картинки единомыслия вот чего боятся. Боятся, как всегда, в наше время, когда, все, когда картинка все, реальность ничто. Боятся размывания картинки единомыслия. То есть возникает ощущение, что не все как один, идут нога в ногу.
0: Звучит, так, так словно, вот этот полдень против Путина это действительно хорошее, серьезное оружие.
1: Но я, я, я так, это единственное, что можно, с моей точки зрения, сделать. То есть весь вопрос изначально стоял каким образом? То есть мы все понимаем, на чем держится режим. Режим держится на трех китах: на сакрализации Путина как человека бога то есть, по сути, на религиозном таком факторе, который э, активировал э, в культурном коде народа какие-то такие глубинные базовые структуры, которые дальше уже своим излучением подавили все другое и способность соображать в том числе. То есть первое, самое главное, на чем держится режим, это на сакрализацию Путина, на восприятие Путина как человека Бога, как а, вот, а, той силы, через которую Господь транслирует нам спасение. А, и это главное сдерживающая Это первое. Второе. На усилителе, на а, а, огромной системе вот, усиления этого чувства которые идет через государственную пропаганду, причем очень умную, толковую. И это не телевизор сейчас уже. Это не телевизор. Это как раз вот очень умная система, которая гораздо в гораздо большей степени использует интернет, чем оппозиция. Интернет, слухи, методы промывки мозгов. То есть это вот второй элемент. Такой, информационное подавление. Ну и третий элемент, он такой вспомогательный, но, конечно, без него не обойтись. То есть э, на кого ни первое, ни второе не подействовало, те подлежат ликвидации. Ну или изоляция?
0: Ликвидации воносило. буквальной, физической.
1: Ну да, собственно говоря. Ну, Немцова убили, Навального не убили, но трудно их в этом обвинять. Ну не вышло, понимаете. Там, ну, от них уже нет, а те далёте. То есть это ну, это такая зачистка идет от дивиционных элементов, то есть тех, тех, которым нормальных двух, как бы, этих первых факторов не хватило, то есть ну, с ними надо что-то делать, чтобы они не портили атмосферу. Поэтому вот эти три фактора, на них как бы держится режим. И мы понимаем, что если эти три фактора продолжают работать, что там никакие выборы, ничего э, не могут изменить. Поэтому здесь, назвать это оружием, то есть оружие, знаете, э, как там, э, против лома нет приема, окромя а другого лома. Поэтому, понимаете, э, э, обухо плетью не перешибешь. Поэтому назвать это оружием, ну, э, то есть нет, конечно, вы поймите, есть люди экзальтированы, есть люди не экзальтированные. Я не экзальтирован, понимаете, я... Я не могу воспалить себе воображение и заставить видеть желаемое вместо действительного до такой степени, что оно у меня путается с реальностью. Ну, то есть, как говорил мой старший товарищ, по другому поводу, I tried but failed. Не получается. Но но при этом мы понимаем, что всем системам свойственно усталость. Вот понимаете, есть усталость игровых автоматов. Любой человек об этом слышал. Мало кто на себе испытал, к сожалению, иначе бы все казино мира были бы банкротами. Но фактор такой есть, что эта система запрограммирована совершенно на постоянный обыгыш лохов, или лохов, уж не знаю, редкое слово в моем лексиконе. А, а, она математически иногда дает сбой. И вдруг на ком-то она вот э, проливается золотым дождем. Вот любая система есть свойство усталости, вот такая жесткая система есть свойство усталости. Соответственно, но ну, ты не можешь эту систему э, поймать этот момент усталости, если ты ее не напрягаешь. Вот вот в этом такой момент есть. То есть. Э, бесконечно большое число мелких и самих по себе абсолютно ничего не значащих безрезультатных напряжений в конечном итоге приводит к изнашиванию системы. То есть, если ты ее не напрягаешь, соответственно, у нее износ меньше. То есть, если ты на машине не ездишь, ну, соответственно, как новенько это обстоит, продолжает все равно будет, но, но, тем не менее, там что-то изнашивается меньше. А вот этот момент, он не бесполезен, потому что это напряжение. Это напряжение. Теперь это напряжение может быть, ну, таким вот, как биться головой о стену, ну, причем стену, в которую там эти шипы вставлены, ты, как, и вдруг вот раз в какое-то количество лет, по причинам, которые иначе как силы инерции не назовешь, то есть они в этой стене приоткроют некую маленькую дверь. Почему? Потому что они должны, позву... то есть, первое, они позволяют чуть больше, чем в среднем климатически принято говорить в этот планет. Они позволяют, вот мы видим, как бы собираться. Вот они уже вынуждены подволять собираться, потому что подписи собирать, они же разрешили подписи собирать. Пусть это фейковые надежды. Пусть, этот фейковый... пусть надежда-то фейковая, но это реальная.
0: Вот как раз про Надеждина хотела дальше спросить. Вы закончите мысль, мы к нему перейдем. Мне очень да, интересно ваше всегда, скептическое это, отношение.
1: Это, это не оружие, это, конечно, не оружие, но это достойный повод для того, чтобы их напрячь.
0: Почему вы так скептически относитесь к Надежде?
1: Хороший вопрос. Я к нему никак не отношусь, наверное, пока. А, ну, Причины две. Первое, я о нем ничего не слышал неделю назад. Как там у Высоцкого не не Тауки как вам папуаз. Не вкратце о нем намекнули. Дальше по тексту. Я посмотрел интервью Расти Башвили. Оно такое знаковое, хорошее в общем, она со своей работой справилась на 5 баллов. Это такая игра в раздевание. А в его положении в его положении, я бы не играл Шута Горохова. Ну, потому что потом очень трудно будет выходить из этого положения. Я уже много раз сказал, по-моему, это даже прижилось, что... У него проблема актера Губинцова из Рязановского фильма. Мне, правда, потом сказали, что был еще более, видимо, древний классический итальянский фильм, с которого, по всей видимости, Рязанов с Брагинским взяли сюжет. Но вот тот фильм я к своему следующему до сих пор не посмотрел, руки не дошли. Но мысль одна, что некий человек, которого вербуют как провокатора, которого запускают в революционную среду, и он входит в роль такого карбонария Чегевара, а, начинает играть. А цель у него одна, как бы выявить а, а, потенциальных бунтарей, как бы подставить их под охранку. Но по мере того, как он играет, и по мере того, как к нему реально все проникаются доверием, как к настоящему бунтарю. У него возникает дилемма такая человеческая – погибнуть, но остаться в глазах этих людей настоящим бухтарём, или, наоборот, сдать их всех, но выжить. Вот эта вот проблема выхода, она очень большая, и я бы о ней задумывался на входе, понимаете? А о стратегии выхода всегда надо задуматься на входе. Я не понимаю, какая у него будет стратегия выхода. А когда на вопрос... Ну, какие У вас есть вопросы, на которые вы не готовы говорить откровенно? Ну, да, конечно. Но, так проникается доверием человеку. Ну, это правда. Вряд ли он о чем-то может сейчас говорить до конца откровенно. В его-то обстоятельствах. Но о чем, говорит, вы не готовы говорить? Но я, говорит, не готов назвать имя премьер-министра, которого я назначу, когда я стану победителем.
0: Сомнительная тактика.
1: И катарсис, понимаете, да, сразу. Поэтому вот это первая причина, понимаете, это первая причина. А а вторая причина... Ну это сложный такой выбор, он ведь не производит впечатления, он производит впечатление, который человека, который, ну, конечно, всегда завидовал Жириновскому немного. Ну, так, эпатажно любит себя вести. Я понял, что Дух Жириновского в других людей вселился, но ему тоже немного досталось. А, но он талантливый, конечно, по-своему. И я не могу понять, вот понять выбор администрации я могу. Понять его мотивацию, почему он не отказался и решил в эту игру играть, я не могу. То есть для меня мутные мотивы, у меня нет доверия, понимаете, потому что я не очень доверяю. Это не означает... Ровно счетом счетами ничего, потому что сейчас ставку на него делают не потому, что ему кто-то верит, а вот по той же самой причине, которую мы обсуждали с этим полднем. А, потому что и, и если они выставили эту возможность, ну, вроде как появляется повод для легального коллективного действия. А, и поэтому неважно, а, хоть черт в ступе. Вот ступи, ну так считают и считают, что поэтому можно как бы в чем-то переиграть и вроде действительно получается пока максимальная возможность для какого-то коллективного действия внутри страны за все два года войны и вот реально да то есть получается что ничего подобного два года не было они как бы сами не понимают, как реагировать. Вроде пора уже всех, кто в очереди, смести, но с другой стороны это же выборы. То есть сами себя поставили в глупую ситуацию. Это реальное согласие с Ходорковским. Это ошибка администрации президента. Они что-то тут перемудрили. чуть перемудрили. Но это с точки зрения как бы этой стороны, то есть со стороны внешней, где мы находимся. А со стороны внутренней он же не может не осознавать, что ему была предложена роль провокатора. То есть я понимаю, что вообще образ Гапона в России является таким сквозным. То есть у этого бедного Гапона, который, кстати, был страшно талантливым человеком, а, ну, такое количество уже было воплощений даже в наше новейшее время прямо Гапонов больше, чем Ленина. А, ну, не до такой же степени. Вот так откровенно.
0: Что вы имеете в виду под провокатором? Какого рода провокация? Но не будут же всех, кто пришел ставить подписи за Надежде, потом по квартирам находить и куда-нибудь на Колму отправлять. А кто знает? Не, ну, конечно, сейчас возможно все, но выглядит это, ну, маловероятно.
1: Не, не в этом дело. Это выглядит, с моей стороны, с точки зрения, как бы, и невероятным, и невероятным. Это опция, которая может быть. А можно я скажу? А вот что там случилось с теми людьми, которые донатили Навальному?
0: Ничего хорошего. Да.
1: Там, по-моему, был у нас, мы же тут боремся с китайцами американцами за э, суперкомпьютер. У нас, как я, я что-то не слышу, у нас сильно получилось, Но мы э, боремся, мы же хотим лидерами стать. У нас там есть математик, он, ну, по-моему, член корреспондент Академии наук э, Абрамов, кажется, его фамилия. Ну, в общем, как бы у нас же люди таких вот, которые занимаются суперкомпьютерами, их же на пальцах руки может пересчитать. А он там где-то, он даже не высоулся нигде. Ну, математика, это же диагноз, честно говоря, это люди особые. Но он где-то перевел туда что-то. И что-то я смотрю, даже необходимость в суперкомпьютерах их не останавливает. Нет, я, я бы не стал так отбрасывать э, все. Не в этом дело, а провокация состоит в том, что ты играешь роль. Ты играешь роль, и ты создаешь видимость независимого кандидата, таковым не являясь. То есть ты э, соглашаешься поучаствовать в спектаклях опять никакой проблемы нету, Никакой проблемы нет. Э, э, в принципе, это полезно. Но вы же меня спросили, не считаю ли я это полезным. А вы спросили, почему у меня скепсис. А это разные вопросы. Я отвечу так, что я считаю это крайне полезным и согласен с тем, что за любые ошибки оппонентов надо наказывать, а, но при этом заставить себя сказать, что ну, это же классно, это, это же есть настоящая свобода и демократия, этот человек нас идет в свободе, но меня, мне надо очень сильно наступить себе на мозг, чтобы я мог себе это выдавить.
0: Хотела с вами еще про врагов народа поговорить. Вы уже несколько раз упоминали, что враги у нашего государства, они многочисленные, и это люди с чувством собственного достоинства. Все ли люди с чувством собственного достоинства являются врагами, и как, в общем-то, у нас отсеивают? Вот мы увидели, что мастера и Маргарита внезапно вызвали крайне противоречивые чувства у тех, кто поддерживает российскую власть. И, в общем-то, те же самые люди как, например, Стрелков-Гиркин, внезапно оказываются тоже врагами. Хотя, казалось бы, где там чувство собственного достоинства. Кто у нас враги в России? Кто у нас друзья Кремля?
1: Ну, я, наверное, вряд ли похож на последователя, сторонника и даже симпатанта Стрелкова-Гиркина, которого считаю террористом и реальным преступником, но все-таки сказать, что у этого человека нет чувства собственного достоинства, я бы не рисковал. Он является фанатиком, у него есть свои идеологические воззрения, и он достаточно последователен в своей ереси. Я не согласен с теми идеями, которые он проповедует. Я категорически осуждаю методами, методы, которыми он пытается продвигать свои идеи в жизни. Но я отдаю должное тому, что он является как раз с той стороны в достаточной степени идейным борцом. Собственно говоря, вот эту харизму этих борцов власти и украла. И, собственно говоря, ей подпитывалась заводя народ на эту войну. Поэтому э, причина состоит в том, что именно этим, именно этим как раз э, Стрелков и Аббасин. Потому что он придерживается никаких то сиюминутных, э, не вертится, как Флюгер, Да, у него э, живодерская эта идея, он себе э, такой очевидный сторонник э, философия суицида ну типа зачем нам этот мир если в нем нет россии и так и так далее далее по тексту то есть он сторонник мировой войны по сути которую непонятно по каким причинам он считает можно выиграть но как все люди такого рода mm-hmm. все таки конечном счете вот что его объединяет с путиным что где-то на том на той стороне провода сидят э, все-таки слабаки и в конечном счете они не выдержат напора, когда увидят там, нашу готовность и способность самоубиться. Поэтому мы должны самоубиваться до того момента, пока наконец все не поймут, что пораздаться потому что такого количества самоубийств мир вынести не может. А, так что в некотором смысле он вписывается в эту теорию что касается мастера и Маргариты, здесь много другой механизм с моей точки зрения тут достоинство в общем и причем тут есть такое простое человеческое чувство зависти и желания ну, в общем как бы хорошо жить и делешь ресурсов то есть это в некотором смысле мы пережили черную революцию которая подняла к жизни довольно огромное количество людей, которые в других условиях были бы абсолютно неконкурентоспособны. То есть вообще революция иногда поднимает со дна и самородки. Но самородков она поднимает мало, а в основном поднимает э, продукты разложения, скажем так. И вот эти вот сейчас продукты, они все поднялись, и... Им кажется, им кажется, что наступило их время. И они считают, что этот мир создан для них, ну, потому что они этого достойны. И поэтому им совершенно непонятно, почему вообще э, показывают, э, разрешают читать, класть на полки, э, показывают по телевидению. Вот что-то, кроме того, что написано лично имя. Потому что каждый э, прокатный день какого-нибудь мастера Маргарита, он, они как бы воспринимают это как это у них из кармана вытащили, потому что на этом месте должна была быть их реклама, как говорится, и поэтому мы видим сейчас вот это вот движение. Довольно... Прелесть для них в том, что здесь не нужен никакой Путин, понимаете, их не надо никого настраивать, здесь Путин может был бы и рад, чтобы они заткнулись. А, но это люди, которые считают, что сейчас все деньги этого государства должны потрачены быть на них, потому что они за это государство, за тебе и за тебе, как там в Дни выборов, или это День ради, извините, э, говорилось. Вот, они за, вот потому что они за тебе и за тебе, и поэтому это государство должно им по самое не хочу. А значит, все деньги этого государства, они должны пойти кому? У и пусть она пишет там все свои книги, Прилепину, потому что только он может писать, потому что он толстой нашего времени. А деньги куда-то, люди еще что-то смотрят. Так надо запретить, пусть смотрят только их, пусть считают только их. Это такое нормальное явление. То есть они, они будут развиваться, более того, они какое-то время будут побеждать. В общем, так все и будет происходить. То есть скоро у нас будут только усковые прилепина. Больше никого не будет. Это нормально.
0: Владимир Борисович, я фанат вашего телеграм-канала, и, в общем-то, этот пост про мастера и Маргариту я тоже читала. И вы пишете о том, что людей, которые убивали Мандельштама, постигла вскоре та же участь. А не кажется ли вам, что такие исторические параллели – это ну, метод успокоить себя окружающих, что вот эти, которые нас сейчас обижают, они рано или поздно тоже свое получат? История ведь не обязательно повторяется. Может быть, те, кто сейчас составляет списки иноагентов и нежелательных организаций, будут до старости жизнь процветать и потом еще будут выславляться потомками?
1: Ну, вы знаете, ну, во-первых, и там не всех, никак, и не всех наказали. Вот был такой замечательный человек, там, Ульрих, он был на месте нынешнего Лебедева, председателем суда, который подписывал там, все эти приговоры. Но там в каком-то пансионате мне один из моих преподавателей, который был военным прокурором, рассказывал, что он э, неплохо жизнь свою закончил э, в момент оргазма с любовницей в пансионате э, э, ЦК, так что не, не все, и там не все плохо закончили, поверьте мне. Многие дожили до прекрасного возраста, э, Доводных, собственно говоря. И спир, который отсидел свое... Э, 20 лет, которым Нюнберг приписал, привычительно так что закончил. Причем в Лондоне, в хорошем отеле. А, так что, это не все так однозначно. Но вот действительно ведь руководство Российской Ассоциации Пролетарских Писателей, оно в значительной своей степени закончило очень плохо. Ну, потому что и вы попользовались, как известно, предметом. Его кинули, когда стало не нужно. То есть выжили только те, кто научился попридерживать свои эмоции и вслушиваться в то, что нужно государству. Поэтому. А что касается, что все будет хорошо, ну вы полистайте сейчас. Материалы уголовных дел, которые идут в судах. У нас же на слуху одни только ну, судебные процессы против антивоенных и антипутинских активистов. И правда, там зверство творится. Но я могу сказать, что там же зверство творится и против бывших губернаторов, и против могущественных, ранее бизнесменов. А как расчехосивают клан который сделал ставку в 2011 12 году на Медведева, я сейчас не буду фамилию называть, но там же все получают те же срока по 19-20 лет. А это люди были, которые в Форб сходили, а это люди были, которые только в том и виноваты, что поверили в то, что в этой стране может быть хотя бы эффективность сменяемость власти и сделали не на ту лошадь ставку. Понимаете, так что э, э, не надо ждать такого. Оно сейчас все происходит на наших глазах. Мы просто не видим картинку в целом. Да, Путин пока, Путин пока в отличие от Сталина, Пока еще не нанес удара по штабам. Но ну, вы считаете,
0: что это временно?
1: Я считаю, что это временно. Логика системы, логика системы состоит в следующем: она попала в эту колею. И она будет в этой колее двигаться. Ну, конечно, в других масштабах времени много другое нет, этой 100 миллионов крестьянской массы, это, кстати, вопрос не о том, что система стала лучше, а в том, что сейчас меньше давит. Тогда вот, тогда вот этих вот узковых было на много миллионов больше просто. Вот это давление, это поднимающееся, жаждущее своего места под солнцем массы, оно сейчас поменьше, оно поменьше. Но в принципе Конечно, система будет развиваться в соответствии со своей внутренней логикой. Эта внутренняя логика развернутся в Терроле полностью. И, соответственно, то есть она будет повторять и все пройденные этапы. Но вопрос остается следующий – хватит ли у нее времени? То есть, возможно, и это был бы неплохой вариант, жизнь системы прервется неожиданным образом а раньше, чем она успеет раскрыть весь свой потенциал. Ну тогда нам повезет. Понимаете, как сказал тот же Булгаков, понимаете, дело с не в том, что системы смертны, как и люди, а дело в том, что они, к счастью или к несчастью, непредсказуемо смертны. А
0: что может стать трамваем или аннушкой?
1: Кстати, у меня есть любимая фраза одного из замечательных русских писателей, который сказал, что у русского бога есть весьма своеобразное чувство юмора. Я боюсь, что трамваем станет то самое своеобразное чувство юмора.
0: Владимир Борисович, давайте перерыв на рекламу сделаем, тем более, что давайте. книжку у меня на эту рекламу более чем достаточно. Во-первых, книга и EMBA «Сколково фундамент». Это краткий конспект лекции флагманской школы управления «Сколково». Само обучение составляет 8 миллионов, как написано у меня в анонсе этой книги. А это пособие с гораздо меньшими деньги дает в общем-то, представление о, о самом курсе и о каких-то базовых его составляющих. Можно почитать Купив на shop.dilletant.media Там же можно найти красивое подарочное издание Это если вы хотите обратиться к классической литературе Но сделать это в таком изысканном, дорогостоящем формате Порадует у себя Сервантесом Кто у нас там еще остался? Семеноном, кстати, Рыбаковым, Пушкиным, Чуковским А еще лучше зайдите на shop.ziritan.media и сами посмотрите, как много там книг в этом подарочном издании. Ну и, конечно, «Моя любовь» — это новые комиксы серии «Спасти», «Спасти княжну Тараканову», нежно любимый, трепетно обожаемый. И уже совсем скоро он будет доступен на сайте для обычного заказа, но сейчас... Можно оформить предзаказ, сделать это дешевле, и после 15 февраля эти комиксы будут рассылаться своим новым владельцам. Остальные комиксы тоже можно там же купить, если их у вас нет, но главное – оцените новый, свежий и красивый. Возвращаемся к эфиру. Простите, что заняла столько времени литературой Владимир Пастухов. Пастуховские четверги на YouTube-канале «Живой гвоздь». Про ученых мы уже сказали, про, в общем-то, суперкомпьютер, но не только у тех, кто занимается суперкомпьютером, есть проблемы. Ученые физики внезапно оказались в опасности. Уже больше 10 уголовных дел о госизмене против ученых физиков заведено. Причем, насколько я понимаю, большинство из них говорят о том, что никакого доступа к секретным данным не имели и вообще делали все в рамках закона. Абсолютно прилично. Ощущение, что страна, милитаризованная, участвующая в войне, своими же руками устраняет тех, кто может... Делать какие-то новые разработки, кто может разрабатывать новое оружие, например. Зачем? Что за непозволительная небрежность к своим ресурсам?
1: Понимаете, я когда-то пытался вести ну, такое немного искусственное, но ну, да я бы сказал, хотя бы что-то объясняющее разделение категории двух. Я пытался объяснить, где заканчивается политика репрессии и начинается политика террора. Потому что это непонятно, многим кажется, что здесь только словесная какая-то разница. Ну, типа, если очень много репрессий, это террор, а если вот как бы, ну, как бы не совсем уж, ужасно, но это просто пока репрессии. А мне кажется, что здесь разница все-таки качественная. Она состоит в том, что когда дело доходит до террора, это как вот лошадь понесла, понимаете, террор, в отличие от репрессии, он не управляет он действует в автоматическом режиме и подчиняется только своей собственной логике. И люди, которые заводят этот механизм, они э, управляют им только с той точки зрения, что они дают импульс, и дальше они могут какие-то там подсовывать дровишки, того, но они, а, они уже не вольны э, что-либо менять, потому что эта машина она действует подчиняясь не воле одного человека на самом деле, а подчиняясь воле уже десятков тысяч и сотен тысяч людей, которые оказываются в нее вовлечены. И ты как бы запускаешь этот механизм, и ты не хочешь иметь все последствия, которые э, там. Э, Единственный образ, который у меня есть, это смешно это ж, 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 жутко и испекатворные жутковатые образы сивильского сюрюльника Михалкова там, в конце фильма, где вот эта вот машина дикая, которая сжирает как бы весь лес как бы на ходу, но вот да, это как бы, вот уже эта машина, которая заглатывает деревья целиком. А, вот она уже поехала, ты, уже ничего не, ты ее не можешь остановить. Ты можешь иногда подбросить какое-то дерево. А, ну, пример. Девочка, вот которая сейчас на слуху у всех...
0: Радужные а, сережки?
1: С радужными сережками. Ну, слушайте, у ну, этих сережек а, там и лед а Вопрос сейчас не в этом. Вопрос в том, что... Как это сработало? Ведь ее же не выслеживали, она не активистка, никто задания не давал, там, Вавана с Лексусом к ней не посылали, чтобы выпытать ее сокровенные мысли. То есть уже идет народ, уже идет народ, и он, он заряжен, у него же в голове вот это вот заложено: что кругов враги, а я лояльный, а я, а, а я должен что-то такую вот э, проявить свою лояльность. То есть у меня уже, э, как это, морфины вырабатываются от того, что я с народом. Э, мы это обсуждали дома, и жена мне привела гораздо лучше. Э, э, такой образ, который мне сразу в голову не пришел. Э, помните э, Д'Артаньяна, этот э, Боносе, который следил за женой, который бил себя в кричал и кричал, я, 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 я помог королю я помог королеве то есть вот это вот ощущение оно возникает и дальше эти люди доносят эти люди запускают этот механизм а дальше кто вот донесли на нее что у нее радужные сережки а вер что кто-то должен пойти и сказать да пошли бы вы что рехнулись вообще они на него напишут Ему кого спасать? Себя? Или эту дурочку с сережками? Ну, конечно, себя. Даже если он уже так не думает, если он уже так не думает, но донос состоялся, то есть он должен реагировать. Дальше он думает, да нет, а что, собственно говоря, на этом может себе и э, премию в квартал сделать. То есть, понимаете, этой э, особенность террора, в отличие от репрессии, то есть репрессия это, ну то есть, есть указания там давить либералов, там. ну там условная репрессия, вот би два. понятно, что это идет сверху, есть политика приняли это решение, а, а, вот террор это когда пошло вширь, когда это снизу уже все идет подпирает, понимаете? Так
0: а кому Поэтому... это где по этой шкале?
1: А мы вот те деревья, которые это машина Михалковская ест, в этой шкале стоим и ждем пока она подъедет и нас оживет
0: то есть у нас уже террор
1: у нас террор конечно давно у нас террор уже с моей точки зрения с 19 года в полной программе. к этому все шло но с 19 люди просто не как-то не прочувствовали вот этого перехода что эта система заработала автоматом по сути э, ну как положено вообще в истории всегда возникает э, сначала Идеологический переворот, потом он физически э, становится силовым, и потом он закрепляется э, в законодательстве. Ну, вот как учили там э, крещение Руси, это как, вот, идеологический, потом э, усыновление э, Владимиром ну, какой-то централизованной власти, а потом как бы э, э, русская правда как закрепление уже новой государственности. Ну вот у нас этот поворот произошел в 19 20 годах, и вот эти вот поправки в Конституцию, которые все почему-то атрибутировали исключительно к продлению сроков Путина, они вообще не об этом. Это это была Конституция террора, да. Она была принята. То есть она уже закрепила... Вот в этом виде это было конституционное закрепление террора.
0: Разве не маловато у нас сейчас жертв? Конечно, это звучит цинично, но тем не менее, сравнить 1937 год и сравнить то, что происходит сейчас в России.
1: Ну, во-первых, в 1937 году их было не так много, как вам кажется.
0: А как же данные мемориала, как же данные а других организаций, занимающихся подсчетом, а там, где...
1: Давайте да. сейчас разберемся. Надо разделить там, во вещи. Там было то, что вот я условно называю механизмом люстрации: там было уничтожение крестьянства русского. Это, это вообще немного не тот геноцид, это политика геноцида такого народа на самом деле была. И с этим еще надо исторически разбираться. И это не входит в понятие вот такого террора политического. С моей точки зрения, это другое явление. Понимаете, другое явление. Поэтому там огромное количество вот жертв, вот эти вот цифры, это крестьяне. Это, это практическое уничтожение всего класса вот, работящего крестьянства. Что касается остального, я вот документ, который у меня там в голове, это записка, которую Берия подал в ЦК. сразу после смерти Сталина. Он давал записку по количеству людей, которые тогда были осуждены по политическим статьям. И там было 255 тысяч. 255 тысяч. И это, в общем, при 200 миллионам населения. То есть это это все таки не так, чтобы сидел там каждый второй, понимаете? Как иногда нам психологически представляется. То есть цифры были большие, цифры были большие, но на самом деле, все зависит от того, там было адресно. Если условно было, это был круг интеллигенции крупных городов, то там было ощущение, что выбито все. Но при этом огромное количество было мочеливых свидетелей, которые все этого не привечали. Понимаете? Мы просто слышим сейчас: мы сейчас слышим в литературе. Рассказ о тех, по кому прошелся этот каток. А вот нашу жизнь сейчас вершат потомки тех, кого это вообще никак не затронуло. Понимаете? Ну вот семья Путина, ну вот война его затронула, блокада, а репрессии. Все хорошо, все нормально. Понимаете, у него нет репрессированы.
0: У нас минута осталось. Есть механизмы остановки этой машины?
1: Она в какой-то момент всегда... Знаете, это как МММ. В какой-то момент она съедает вот абсолютно всю вот эту площадку, которую... ее надо кормить постоянно. И она выедает все, вот как саранча. И дальше она начинает есть сама себя. И когда она начинает есть сама себя, то внутри нее в какой-то момент возникает плотное ядро, которое понимает, что что-то надо делать, иначе как бы она съест всех. Вот 1953 год, понимаете? То есть машина остановилась только потому, что она стала пожирать себя с хвоста, и в этот момент они поняли, что если с ней что-то не сделать, значит, как бы сожрет все. Вот это только механизм.
0: И это конец нашего сегодняшнего эфира. «Пастуховские четверги» с Владимиром Пастуховым. Эфир провела я, Лиза Никин. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, на наш телеграм канал и на Владимира Пастухова тоже подписывайтесь. Становитесь и вы фанатами его телеграм канала Всем спасибо. Увидимся с вами завтра утром в 9 часов или даже в 8.55 в утреннем развороте.
1: Лиза, спасибо вам большое. Даже мне было интересно. Я, я наполовину вопрос.